0: De Women Peloton Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze The Women Peloton Podcast. Vandaag verwelkom ik graag Hedwig Neels, de drijvende kracht achter de pelvic floor. En om haar voor te stellen, ben ik toch even gaan piepen op de website van de Pelvic Floor in haar biografie. En ik heb het ook moeten opschrijven, want ik zou het niet onthouden. <laughs> Hedwig is kinesiën therapeut met bijzondere bekwaamheid in de bekkenbodem, re-educatie en de perinatale en manuele therapie. Daarnaast is ze ook dokter in de medische wetenschappen. En in 2018 heeft ze haar PhD over bekkenbodemproblemen bij vrouwen afgelegd. Hedwig werkt nu als postdoctoraal onderzoeker en bekkenbodemkinesiëtherapeut aan de Universiteit van Antwerpen op de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidszorg. En ook in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ah ja, en uiteraard is Hedwig ook een heel gepassioneerd fietser. Anders zou ik ze niet vragen in onze podcast. <lacht> voilà. Ik ben er zeker van dat het een heel boeiend gesprek zal worden. Welkom, Hedwig. Dank <lacht> je. Ja, uw inleiding en uw titels zijn... Uh, Allee, toch wel heel impressionant. Um, ik heb er ook moeten op oefenen om ze voor te lezen. Ja, ik ben maar ben dat. Wat is in mensentaal, wat doe je eigenlijk?
1: Ja, dankjewel. Um, je ja, Dus ik ben inderdaad een kinesentherapeut, um, gespecialiseerd in bekkenbodem. Maar dat heeft dan allemaal die officiële titeltjes in België dan toch, hè, die je heel mooi hebt voorgelezen. En daarnaast heb ik inderdaad ook aan de universiteit mijn, mijn PhD of mijn doctoraat daaraan verder ja. afgelegd. Dus ik heb verder onderzoek gedaan over bekkenbodemproblemen bij vrouwen. En op dit moment werk ik verder in dat onderzoek. Verder het gaan uitwerken van onderzoek om die bekkenbodemproblemen toch nog een heel stuk beter te leren kennen en langs de andere kant als werkende aan een universiteit, is het ook onze rol om onze kennis meer naar buiten te brengen. En dat is echt wat we met de Pelvic Floor dan proberen. Ja. Een project vanuit de Universiteit Antwerpen. Om kennis meer naar buiten te brengen, waar we het zelfs nog over kunnen hebben natuurlijk. En daarnaast, zoals je zei, blijf ik het superbelangrijk vinden om ook als kinesist in de praktijk te staan. Dus dat is dan in het Universitair Ziekenhuis, in het USA. Um, onderzoek ik ook echt nog steeds um, elke week uh, vrouwen met bekkenbodemproblemen, om ja. beter op punt te stellen van waar komen die problemen, hoe. Kunnen we de vrouwen coachen naar ja, beterschap zijn de
0: preventie of behandeling eigenlijk van die problemen die ze ja. voor hebben? Ja, zelf heb ook bekkeninstabiliteit um, door een val in het paardrijden vroeger. Uh, ik ben dan ook, mijn kinderen zegt altijd dat ik heel laks ben of dat mijn spieren rond mijn bekkenbodem heel laks zijn en dat ik heel flexibel ben. Dat in combinatie met die val heeft ervoor gezorgd dus dat ik bekkeninstabiliteit heb. Um, maar dat komt wel vaker voor, denk ik, dan dat mensen denken. Absoluut.
1: Dat is een probleem dat heel vaak voorkomt. Um, en het is heel fijn dat je het zelf die term uh, ter sprake brengt. In onze gespecialiseerde uh, medische kringen is de term bekkeninstabiliteit een woord of een term die we niet meer willen gebruiken. Ah, o, Omdat, maar ik ga je uitleggen waarom. Uh, de diagnose um, wordt, probeert, uh, de medische wereld probeert die diagnose te veranderen naar... Uh, lage rug en bekkengordel gerelateerde pijnklachten. Ja. Omdat bekkeninstabiliteit, ja, je zegt het zelf al, het geeft u zo'n een beetje het gevoel van als je die stempel opgeplakt krijgt, die diagnose krijgt van ja, oké, okay, ik loop hier rond met een bekken dat op punt van uit elkaar ja. vallen staat, en dat geeft heel onveilige gevoelens aan een vrouw en creëert daarbij ook al rapper de angst van ja, is bewegen dan wel nog veilig of niet? Ik denk ja. dat jij een vrouw zei die tegendeel bewijst en laat zien van ik ga daar wel verder mee sporten. Maar heel veel vrouwen zouden door zo'n diagnose het tegenovergestelde idee kunnen krijgen van oh, ik moet dat hier veilig houden, niet meer te ja. veel sporten. Dus vandaar dat we meer proberen eigenlijk overstappen naar het uitleggen. Het is zeker zo dat er een, een disbalans komt bij vrouwen die daar klachten van hebben, tussen welke belasting wordt er op dat geheel gezet van bekkengordel? Ja. En dan spreekt het over beenderige bekken, maar dan spreekt het ook over ligamenten en bindweefsel en alles te samen, samen met die bekkenbodem ja. dan inderdaad. En, en een disbalans tussen de belasting die daarop wordt gezet en inderdaad de belastbaarheid van het systeem. Ergens kan het systeem niet meer goed aan wat jij daarvan verwacht en daardoor ontstaan zekere klachten. Ja. En waarom kan dat systeem dat bij u minder goed aan in zijn totaliteit? Ja, dat is wel echt belangrijk dat je dat net persoonlijk gaat uitzoeken. Van, ligt dat dan bij jou net aan meer laxiteit in gewrichten en in bindweefsel en zo? Of ligt het eerder aan een spierzwakte? of Dat is echt het puzzeltje ja. dat je
0: vrouw per vrouw moet maken. Ja. Ja. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin bekkenbodem en bekkenbodemspieren, wat is dat allemaal? Ook al een belangrijke vraag, <laughs>
1: absoluut. En dat, um, de vraag die heel veel gesteld wordt en heel logisch is ook. Dus Zoals ik er juist al zei, het beenderige bekken hè, bestaat uit drie verschillende grote botstukken, twee ja. bekkenvleugels. En vanachter komen die samen in een driehoekig sacrumbeen. Ja. Um, een heiligbeen. Dat eindigt in je staartbeentje, dat is je beenderige bekken. Ja. Um, maar daar is aan de onderkant een grote opening natuurlijk en daarin hangt die fameuze bekkenbodem op. Bekkenbodem bestaat dan vooral uit spierweefsel. Je hebt heel veel verschillende spieren. Je hebt meer oppervlakkig gelegen ja. um, spieren en een dieper gelegen spierlaag. Maar die bekkenbodem op zich die hangt ook, die spieren op zich, die hangen aan elkaar en hangen vast naar boven toe. Ook weer met wat ik er juist zei, dat bindweefsel. Ja. Um, die ligamenten, de koorden, um, die <tus> eigenlijk... Um, zorgen voor, voor de juiste ja, vasthechting binnen dat beenderige bekken dan. Um, en dan belangrijk om te weten, door die bekkenbodem, in die bekkenbodem ook nog belangrijk om te benadrukken, is dat daar ook zenuwen natuurlijk in lopen en aders en venen. Hè. Dat is een, een structuur die wordt aangestuurd door zenuwen op zich. Um, en door
0: onze bekkenbodem gaat het. Ja, ik ben... Mijn micro uit, omdat ik me even verslikt Oh maar we gaan gewoon doordoen, dat gaat lukken. Okay, <laughs> dat is ook de
1: probleem. podcast. <laughs> ja, geen probleem. <laughs> dus door onze bekkenbodem. Dus het is een, voornamelijk spieren, maar ook superbelangrijk om te weten. Het is ook dat bindweefsel, dat ophangsysteem dat in die bekkenbodem hoort. In die bekkenbodem lopen die zenuwen die die spieren juist gaan aansturen. Ja. En door die bekkenbodem lopen dan natuurlijk ook wel een, een, een opening voor drie gaatjes naar buiten te kunnen laten komen bij de vrouw dan. Een plasgaatje, de vagina en de aars. Dus wat is die bekkenbodem? Dat heb ik, denk ik, toegelicht En waarvoor dient die dan? Ja, dat vooral. Hé.
0: Waarvoor ja. dient onze bekkenbodem? Voilà,
1: absoluut. Dat is de, de, de vraag die daaruit volgt. Als je dan weet waar dat die ophangt, dat die daar echt als een soort van trampoline of eerder trechtervormige hangmat hangt, ja. um, dan besef je dat die bekkenbodem dient om je sluitfunctie eigenlijk te gaan steunen. En daarmee bedoel ik hè, zorgen dat je je plas en je stoelgang kan opbouwen, ja. dat je die gaatjes kan gaan afsluiten. Rond de vagina heb je meer de seksuele spieren die mee aan de seksuele gevoelens uh, gaan ook, bijdragen. Ja. Maar dus ook door die, door die oriëntatie, door het feit van dat dat zo ophangt in dat beendrecht bekken, is die bekkenbodem ook super belangrijk in het ondersteunen van de blaas, de baarmoeder en de darmen. En het bijdragen aan uw totale core ja. stability.
0: Ik eigenlijk hebben dat mensen u konden zien vertellen. Ja. <laughs> Want je legt dit zo mooi uit met je handen. We hebben hier ook een, een bekkenbodem. Ja, uh, model liggen. Model liggen. Ja. Geen echt natuurlijk, maar. Uh... Maar het
1: is net zo belangrijk dat je dat visueel inderdaad een beetje kunt inbeelden van waar zit dat, waarom dient dat. Want dan besef je, het is niet alleen zomaar een sluitspiertje. Het ja. is een spiergroep die in zijn totaliteit echt belangrijk is om mee die organen te steunen. En die uiteindelijk ja, je bovenlichaam afsluiten. Dus ook mee echt een, een hele belangrijke ja. rol speelt samen met je buikspieren, je rugspieren je diafragma, dus de grote ademhalingsspier, in die core stability, de, ja. de stabiliteit van je ganse lichaam. En dan kom je ook weer terecht op dat verhaal ja. van die bekkengordel.
0: Ja, dat ligt ook gewoon echt centraal in ons lichaam. Hè.
1: Absoluut. Het verbindt onze
0: boven- en onze
1: onderkant. En, Absoluut. Ja. En toch is het een stukje dat precies in de anatomieboeken... Vermeden wordt of vergeten wordt, alsof dat ons lichaam zomaar overloopt, boven lichaam, de benen. <laughs> um, Ja, dat is echt waar. En heel vaak een zone die toch weinig besproken wordt. Maar is dat ook
0: niet aan zocht? Ja, genant is van uw lichaam.
1: Ja, genant mag het zeker niet zijn, maar intiem wel, denk ja. ik. Hè? Want ik denk ook zo dat het is zeker een van mijn doelstellingen is om um, taboe te doorbreken. Maar als ik dat woord zeg, dan denk ik al van misschien vind ik het nog belangrijker om bekkenbodem bespreekbaar te maken. Ja. We, moeten eigenlijk, hè, we moeten er genoeg informatie over geven, zodat vrouwen weten wat kan ik wel verwachten, wat kan ik niet verwachten. Ja. Wanneer moet ik hulp gaan zoeken. Maar vind ik nu dat je alle taboes moet doorbreken en over die. Intieme zone, over de daken, alles moet gaan schreeuwen. Nee, absoluut ook nee, nee, niet. Hè. Er het is blijft is nog altijd iets intiem voilà, aan. Ja. Het is een intieme zone, dat mag absoluut. Dat moet niet doorbroken worden. Maar het is wel belangrijk dat vrouwen meer weten welke problemen dat daar ook in voor kunnen ja. komen, hoe dat er
0: oplossingen kunnen bestaan. Um, en dat de... je daar mag over praten. Absoluut. absoluut. Wat zijn de problemen? Of wat zijn de meest voorkomende problemen? Want ja. er zullen wel een hele reeks aan problemen zijn, denk ik dan.
1: Ja, absoluut. Dus net omdat de functies zo divers zijn en die in bekkenbodem zo complex in elkaar zit, zijn er ook wel veel verschillende types van problemen mogelijk. De meest voorkomende zijn sowieso urineverlies, het niet kunnen ophouden van ja. de plas. Um, anderzijds stoelgangsproblemen ik kan gaan ook over het niet goed kunnen ophouden van de stoelgang ja. of windjes bijvoorbeeld niet goed kunnen ophouden. Of anderzijds net het niet goed naar buiten krijgen van de stoelgang. Stoelgang niet genoeg naar buiten gedrukt krijgen. Ja. Niet goed uit het lichaam geduwd krijgen. Geconstipeerd geraken. Um, en nog een grote groep van veel voorkomende problemen is orgaanverzakkingen. Dus net die blaas, die baarmoeder en die darmen. Die toch ook een stukje naar beneden komen. Dat noemen we ook een van de bekkenbodemproblemen op zich. Of dat kan dus ook komen door uh, een, een uh, een probleem in die zone, um, maar ook pijnklachten, zoals jij al juist aangaf. Uh, totaal pijnklachten rond die zone. Ja. of Pijn bij seks, pijn bij vrije. Um, ook een van de symptomen dat kan voorkomen. Uh,
0: dus ja, ook heel diverse dingen kunnen toch wel te maken hebben met die bekkenbodem. Ja. En er zijn effectief wel heel veel vrouwen die daar last van hebben. Het is niet dat je moet denken als je daar last van hebt van ik ben de enige. Nee, nee zeker niet. Hè. De cijfers zijn uh, sprekend. 1 op drie vrouwen... Uh, heeft
1: last van urineverlies ja. en misschien onderschatten we dat zelfs nog. Op latere leeftijd stijgen die cijfers naar bijna één op twee. Um, we weten eigenlijk dat van de vrouwelijke populatie, en zeker van vrouwen die ook um, ooit bevallingen, zwangerschappen en bevallingen, zijn doorgegaan, Weten we dat één op acht van de vrouwen toch waarschijnlijk ook problemen heeft met stoelgang ophouden. Ja. En dat is echt ontzettend veel. Als je acht vrouwen op een rij zit en denkt van één, één van die acht heeft ja. waarschijnlijk toch problemen. Dat is niet iemand die daarmee over straat loopt of die dat
0: vertelt. Nee. Want dat is eigenlijk al als je denkt aan acht vriendinnen. Als die bevallen zijn, dan heeft één op die acht daar misschien wel last van.
1: Misschien al wel een zekere mate van last van, absoluut. Ja. En bij die orgaanverdrakingen zijn de cijfers... Dan hangt het zo heel veel van ja, waar hang je de, de definitie aan vast uh, Daarom Daarom spreek ook liever over bekkenbodemgezondheid op zich ja. dan bekkenbodemproblemen. Het hoeft niet direct altijd problematisch te zijn, maar we zien wel dat bijvoorbeeld ook na een zwangerschap of na een bevalling de helft van de vrouwen al wat meer laxiteit krijgen ja. in die bekkenbodem. Um, en uiteindelijk de cijfers dan aan de andere kant van de weegschaal. Als je kijkt naar wie heeft daar dan uiteindelijk in die end ook bijvoorbeeld zelfs ingrijpende chirurgie voor nodig, blijft dat ook nog wel op 10% liggen. Ja? Dus 10% van de vrouwelijke populatie op dit moment, dat komt uit wereldwijde studies, eindigt met een zekere mate van chirurgie voor incontinentie Mooi. of verzakkingen.
0: Daar zo, ook wel dat van. is ja. Ja,
1: op langere leeftijd en over de hele levenscyclus van de vrouw gerekend natuurlijk. Maar dat zijn wel sprekende cijfers. Ja,
0: amai. Ja, ik vind dat toch... Impre Allee, ja. Indrukwekkend ja. is niet... Allee, je mocht het nee, nee, niet dat... indrukwekkend noemen, maar ja, toch frappant zal het ja. zo zijn. Um, ja, het woordje core stability is al gevallen. Binnen de sport wordt dat vaak gebruikt als core stability training. Ja. Hoe belangrijk is dat om daaraan te werken? Uh,
1: ik denk dat dat zeker uh, belangrijk is. We zijn daarin wel ook enorm geëvolueerd, denk ik, in kennis daarover. Er is een fase geweest dat erop gefocust werd en heel nauwgezet werd gezegd hoe exact je bepaalde spieren moest leren aanspannen. Ja. Uh, aanspannen terwijl de wetenschap nu wel veel meer uh, neigt naar... Oké, okay, een, een persoon heeft heel veel variabiliteit nodig. Hè. We, hebben, we hebben belasting, dat is wat ik er juist al was aan ja. uitleg. We vragen dingen van ons lichaam. We vragen, zeker in deze podcast ook, we vragen sportieve activiteiten van ons lichaam. Um, en ons lichaam moet gewoon een gamma of een toolbox hebben eigenlijk van mogelijkheden om dat op een goede, veilige manier te kunnen doorbrengen. Ja. Dus het is niet dat we te strikt in core stability-programma's mogen aanleren van zo exact binnen deze timing, eerst die opspannen dan die spier... Zo die, die heel nauwgezette, ja. heel strikte patroontjes, daar wordt wel wat op teruggekomen. Maar langs de andere kant is het uitbouwen van een goed spiercorset om net die spier... Sportieve uitdagingen of gewoon je dagelijkse activiteiten ja. aan te kunnen, superbelangrijk. En daar speelt bekkenbodem dus zeker ook ja. een rol in.
0: En van daaruit kunnen dan eigenlijk ook zadelklachten op het, op het zadel tijdens het fietsen voortkomen vanuit, ja, één en vooral heb je een goed zadel nodig, maar, maar ook vanuit je bekkenbodem of lage rugpijnen?
1: Dat kan zeker een van de spelende factoren zijn. Um, het is ook wel zo, dat dus inderdaad wat ik er juist al zei, die veranderingen in de bekkenbodem door de levenscyclus van de vrouw. Um, spelen ook wel een rol, denk ik. Um, maar we moeten daarin zeker ook al onderstrepen dat dus het onderzoek of de wetenschappelijke ja. uh, basis die we daarover hebben uh, nog zeer beperkt is. Hè? Er is heel weinig onderzoek gepubliceerd over waaraan ligt wat exact. Dus zeker ook als je over zadelpijn bij vrouwen spreekt, denk ik dat er nog heel boeiend onderzoek ja. uh, te doen is en dat we nog niet alles uh, zwart op piet op papier kunnen zetten Allee, of kunnen bewijzen vanuit de wetenschap. Um, maar dus enerzijds hebben we die veranderingen binnen de bekkenbodem, de mate van laxiteit gespaard, de 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 plaatsen waarop dat dat zadel een drukken is en dus ook druk geeft naar die zenuwen ja. die in die bekkenbodem ook op een redelijk oppervlakkige manier eigenlijk lopen. Dat speelt allemaal wel, denk ik, een heel belangrijke rol in zadelpijn. Maar die core stability gaat u net ook wel weer helpen om ook weer op uw fiets een betere houding, een gevarieerdere houding, een afwisselendere houding ja. aan te kunnen. Hè? En, en, dus ik denk dat core stability en zadelpijn, zeker te linken zijn aan elkaar en niet zonder elkaar kunnen. Ja. Maar het is
0: nooit een één op één um, nee. relatie op zich. Nee, want uiteindelijk als je dan denkt. Ja, als je al moet fietsen en je moet ook nog aanvullende core stability doen. Veel mensen denken dan van ja, ik heb er niet zoveel tijd voor in het drukke leven dat er nu is. Um, maar ja, los van het fietsen, als vrouw zijn zelf, is het wel gewoon goed voor ons lichaam.
1: Absoluut. Um, en dus core stability op zich en natuurlijk ook en als... als uh uh, fanatiek of freak in het vak of vakdioot, hoe zeg je dat? Moet ik dan ook benadrukken, ook bekkenbodemspieroefeningen ja. op zich. Ja. Die bekkenbodem, als ik er juist was aan het uitleggen van als je weet hoe um, dat het er van onderuit ziet, dat dat allemaal wel spieren zijn, die preventief blijven al een keer opspannen. En een bekkenbodemspieroefening is eigenlijk iets heel eenvoudigs. Een basisoefening ja. is eigenlijk gewoon alsof je je plas of een windje zou ophouden. Of, hè, we gebruiken vaak visualisatie. Dus dan leg ik soms uit van alsof je een tissu zou vastnemen ja. en eigenlijk naar binnen toe zou trekken. Of dat gebruiken we soms ook zo met de blauwe bes. Alsof je een blauwe bes met je schaamlippen <laughs> zou opgrijpen en naar binnen trekken. Net ja. dat je, je wilt... Benadrukken van we willen een sluitende, liftende beweging ja. van die fameuze bekkenbodem uh, genereren of, of uh, mogelijk maken of stimuleren bij een vrouw. Dus daar als vrouw regelmatig ook al eens doen um, en zorgen voor een gezonde bekkenbodem, is zeker ook een deeltje van die core stability, ja. die volgens mij toch. Wel belangrijk is om te doen, zelfs ook als je een fietser bent en al veel tijd in fietsen.
0: Ja, dan, want ja, die oefening die je nu zegt, uiteindelijk pakt dat niet zoveel tijd in beslag. Door nee, de dag. absoluut niet.
1: Um, wat wel belangrijk is, is om te benadrukken: je hebt ook heel veel vrouwen die dan zeggen van. Um, oh ja, ja, ik weet perfect wat ik moet doen. Hè. Kijk maar wat ik toon ben. En dan uh, liefst dan nog de yogi of de Pilates-experten voor mij, maar dan zie ik ze alles samen opspannen en indrukken <laughs> en doen. En, um, het is volgens mij ook wel heel belangrijk, allee, of we weten ook vanuit wetenschappelijke uh, basis, dat het belangrijk is dat je ook je bekkenbodem kan gaan gebruiken zonder altijd alles in blok met die core ah, stability ja, ja. te doen. Dus je moet eigenlijk genoeg um, ja, expertise hebben of, of, of genoeg. Uw bekbodem goed genoeg onder controle kunnen hebben om te zeggen van ik span in eens rustig aan en ik laat die terug los, zonder dat inderdaad je buikspieren, uw rugspieren, uw bilspieren, uw ademhalingsspieren ja. allemaal mee aan het blokkeren zijn. Ja. Hè? Dus die oefening op zich kan ik nu zitten doen zonder dat jij aan mij iets ziet gebeuren. Dus je kunt zeker zeggen, van eigenlijk vraagt dat niet veel tijd. Je kunt het altijd doen. En ja. zo hebben we veel patiënten die zeggen, joh, maar als ik zoiets aan een um, rood licht sta of zo, te wachten, dan doe ik dat. Hè. Dan spal ik op en laat ik los. Dat is helemaal prima om het gevoel te hebben. Um, maar natuurlijk is de vraag altijd van, ja, waarom ben je bepaalde oefeningen aan het doen? Ja. Is dat gewoon preventief om het af en toe te onderhouden en de controle op je lichaam te voelen? Prima. Is het dat je meer het advies hebt gekregen dat je iets moet gaan versterken of net? Wat meer moet gaan leren loslaten en relaxeren, dan heb je soms wel wat meer oefensessies nodig, herhaling ja. nodig. En vooral persoonlijke um,
0: begeleiding. Dan en ook, denk persoonlijke ik. begeleiding is dan echt. Uh, want, heel... want wat je nu heel veel ziet ook op het internet, is, is gratis die oefeningen hier, ja. uh, Pilatus daar, yoga ja. daar. Ik ben er absoluut van van, dat mensen dat leren kennen. Maar dan denk ik als je er toch echt verder mee wilt gaan en hun lichaam op de juiste manier wilt begeleiden, dan is er ook wel persoonlijke begeleiding nodig. Absoluut. Want wat je dan echt ook wel merkt, en
1: dat is ook wat we veel meer leren de laatste jaren over bekkenbodem, is dat heel veel vrouwen ook de neiging hebben, en zeker dus ook als het meer over sportieve vrouwen gaat, en als ik denk aan een verleden van paardrijden, ja. of uh, ook bij veel fietsers, <lacht> is wat we meer en meer leren, is dat vrouwen ook heel vaak die in bekkenbodem... Net te gespannen houden ja. hè? en dus heel krampachtig in een basistonus. Dus je kan bewust, uh, je bekkenbodemspieren zijn eigenlijk spieren die je bewust kunt opspannen en bewust kunt loslaten. Ja. En daarnaast heb je nog je dagelijkse rusttonus in je bekkenbodem, waar wij eigenlijk nooit over stilstaan. Dat is alsof dat je je kaken hè? of dat je die zo heel gespannen op elkaar houdt ja. en de hele tijd tanden knarst. Dat zijn dingen waar je soms niet bij stilstaat. Zo hebben vaak vrouwen ook de neiging om heel de tijd hun buik, of dus hun bekkenbodem, te gespannen te houden. Ah, ja. En dan verlies je ook net heel veel van die functie. Want dus die bekkenbodem moet een soort van dynamische trampoline zijn die extra kracht geeft om af te sluiten en druk op te vangen op de momenten dat het nodig is. Maar op die andere momenten moet je ontspannen Spannen zijn. En niet heel die een boel continu in hoogspanning zetten, nee. al die zenuwen onder druk zetten. Heel de boel, want dan krijg je op de duur een overspannen... Uh, bekkenbodem die tot pijnklachten kan leiden of trierpunten kan geven, yeah. pijnpunten kan geven en zo. En daarin is, net wat je zei, super superbelangrijk. Van als je dan denkt aan die preventieve oefeningen of behandelende oefeningen, een professioneel advies yeah. of daar een beetje beter um, ja, individueel advies over krijgen, is echt wel yes, super belangrijk yeah, yeah. om het
0: puzzeltje juist te leggen. Um, echt, um... Waar ik ook vaak aan denk, en dat was echt ook <laughs> toen ik nu hiertoe kwam met de auto, is dat ik onmiddellijk moest plassen... Ja. Ik heb dat zo heel vaak van. Oh, ik zit nu in een auto en nu moet ik plassen. En dan zie ik een toilet. En dan moet dat ook zo, mijn broek binnen de drie seconden af. Ja. Hetzelfde als ik fiets, zowel voor als na ik fiets. Voor ik fiets ben ik echt. ik lig daar echt niet om. Ik moet soms drie, vier keer naar het toilet voordat ik op mijn fiets stap, omdat ik al weet van ja, het is één niet zo evident als vrouw om te gaan plassen als mm -hmm. je lang gaat fietsen. Plus tegen al je kleren weer aan en uit zijn. Ja, en dan moet ik zelfs niet echt plassen, want dat is zo drie, vier keer. Kort, ja, ja. um, Dus dat heeft dat ook allemaal te maken met ons bekkenbodemspieren.
1: De bekkenbodemspieren en de samenwerking met de blaas. Dat is ook echt iets waarover we heel weinig ja. uh, informatie krijgen. Hè, maar je haalt heel interessante vragen naar boven. Um, enerzijds kan je dus... Je kan... Um, Problemen hebben we met de blaas door een overactieve of een beetje een geïrriteerde blaas. Je um, aanzien... blaas op zich is eigenlijk ook dat is dus een reservoir, alsof, ja. alsof dat een ballonnetje is waarin je blaas inderdaad verzameld wordt, maar het is ook een spier. En vanaf dat je blaas normaal gezien, vanaf dat je blaas een beetje gevuld is, geeft die signalen door naar de hersenen. Ja. Voel jij in je hersenen of besef jij, oh ik moet gaan plassen, span je je bekkenbodemspieren bewust. Een beetje harder aan totdat je aan het toilet bent gekomen. Je gaat op het toilet zitten. Op die moment ontspan je bewust je bekkenbodemspieren. Ja. En doordat jij bewust je bekkenbodemspieren ontspant, gaat er een signaal naar de hersenen. Ah, het is plastijd. En gaan die hersenen, je blaas, want dat is een gladde spier die wordt door de hersenen aangestuurd, gaan die hersenen je blaas doen knijpen. Ja. En die blaas knijpt zichzelf leeg. Dat is ons normale systeem. Maar. Doordat die blaas dus onder um, centrale sturing staat, is die natuurlijk onderhevig ook aan zo wat stress. Dus wat extra stress, ze hebben ze een examen of oh, ze hebben ze een fietserrit en ik ga misschien niet kunnen gaan fietsen, uh, niet, niet kunnen gaan plassen en zo, dat kan je al wat gestresseerder maken. Dat maakt die blaas vaak al een stukje zenuwachtiger. Ja. Als die zenuwachtiger wordt, begint die al sneller te knijpen en je dat gevoel te geven van je moet gaan plassen. He, dus dat noemen we beetje een overactieve en geïrriteerde blaas. Ja. Ook bijvoorbeeld door... Moest je nu um, veel uh, frisdrank of koffie, cafeïnehoudende dranken of alcoholhoudende dranken of pikante dingen eten ofzo, dat kan allemaal ook zo waarmee die blaas gaan irriteren. Ja. Dus een geïrriteerde blaas kan meer zo dat, dat gevoel geven van heel vaak kleine beetjes moeten gaan plassen. Um, maar... Zo simpel blijft het niet. Dat andere verhaal is dan ook weer bijvoorbeeld... Als je zegt van als ik dan ook wel lang ben gaan fietsen of ik heb lang in de auto gezeten, dan gaan we er vaak vanuit... Van, en dat merk ik zelf ook um, echt heel vaak. Um, van je hebt vaak regelmatig gedronken, hè, want je wilt voldoende vocht ja. opnemen om te sporten. Dus je hebt veel gedronken. Je blaas begint zich toch ook wel serieus te vullen. Zolang als die blaas op die fiets zit... En um, die druk van dat zadel tegen die bekkenbodem blijft komen, blijft dat systeem voelen. Oké, okay, de poortjes van onder ja. zijn gesloten, die blaas blijft op zich redelijk rustig en die is zich in het vullen. Maar je stapt van je fiets, ja, en dat is die blaas merkt ineens... Wow, ik zit hier één heel ja. vol en twee, die een druk tegen die bekkenbodem valt een stuk weg. Dus ineens staan die spieren ja. alleen om te laten merken van wacht, 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 is hier nog gesloten.
0: Dus je dus blaas... is ook wel echt van die houding op de fiets, van eerst zit je voorovergebogen... En dan staat je opeens recht. Het staan heeft volgens mij een grote rol. Ja. Het zwaartegewicht van de
1: gevulde blazen. Want op die moment heb je niet dat gevoel van nu ga ik plassen en er komt amper iets uit. Nee, op die nee, moment nee, komt er ook wel ja. echt uit. Dus het is inderdaad die zwaartekracht van die gevulde blazen die ineens op je hoofd inspeelt en ja. langs de andere kant. Dus die, die bekkenbodemspieren, die minder die steun voelen. En dan is een goed trucje, um, ja, niet minder drinken, want dat is belangrijk voor ja, je sportieve ja. activiteiten, maar in de plaats van, zoals je zei, te crossen naar het toilet en zo het gevoel hebben van, ja, ik ben hier bijna te laat, <lacht> dat is echt omdat op die moment die blaas merkt, het is aan mij, ik wil nu gaan plassen en die begint ook te knijpen. Door die te willen, de enige truc die we hebben als vrouw, om die terug eventjes wat rustiger te houden, is net vanuit die bekkenbodemspieren dat signaal geven, nee, de poortjes zijn nog gesloten. Hè, want dan gaat terug die reflexboog ja. naar je hersenen. Die hersenen merken, wacht, ze zit nog niet op het toilet. En die gaan ervoor zorgen dat je blaas wacht en niet zo zenuwachtig zit te knijpen, maar even rust neemt. Dus een gewoon stom trucje is op die momenten echt zorgen dat je een paar keer rust stapt van je fiets, je spant een paar keer krachtig samen totdat je ja. een drang om te plassen eventjes overgaat of zelfs eventueel terug met je hand zelf op je perineum, dus duwen op de zone ja. tussen de vagina en de aars. Of terug wat druk opzoeken. Extern. Hè. Dat is een beetje ook waarom dat een ja. kind beentjes op krijgt. Als het glas begint die... vast te nemen. Ja. Ja. Maar door dat eventjes te doen, kan je wel terug dat signaal geven aan de hersenen van: wacht, wacht, wacht. Ja. De borstjes zijn hier nog gesloten. Want vaak gaat het erover om die blaas. Dus die blaas-samentrekkingen net even rustiger te ja. maken. Dan moet je nog geen twee uur wachten, nee. hè, want nee, nee, uiteindelijk ja. is je blaas op die moment gevuld. Ja. Maar dan maak je wel even die gigantische dringendheid wat beter en dan heb je tijd om naar het toilet te gaan. Ja om het aan te laten komen. Dus die systemen inderdaad, van dat welke wel spieren... werken Ja, die samenwerking is ontzettend belangrijk. Ja. En daarover ben ik dus van overtuigd dat op een fiets je ook inderdaad zoveel veranderende drukken en houdingen en drukken naar die zenuwen toe, andere drukken van de zwaartekracht echt een rol spelen. Ja. Maar puur op papier en wetenschappelijk onderzoek uh, staat daarover, denk ik nog, Allee, of is daarover nog niet... Heel duidelijk gepubliceerd,
0: maar dat merk je toch enorm. Ja. 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 En nog een keer terugkomen op die zenuwachtige blaas van voor het fietsen. Ja, ja vaak denk ik dan dat is echt mentaal in mijn hoofd. En dan forceer ik mijn eigen van nee, je gaat nu maar één keer plassen. En ja, dan is... zit ik op de fiets en dan ben ik al geïrriteerd. Want dan denk ik, schiet, ik had toch nog een keer moeten nee. gaan plassen. Ja, ja, maar heel goed dat je
1: dat aanhaalt, heel een vraag, maar dat is ook zo'n belangrijke tip. Inderdaad, op die moment als je weet van het klopt op zich niet, het kan niet dat mijn blaas nog gevuld zit, ja. dan is blaastraining echt belangrijk. Zo Het gaan plassen, in het geval dat altijd die verkeerde gewoonten hebben gehad van ik ga rap al even plassen, ik probeer nog wat te drukken. Want ja, want dus, je drukt dat voilà, Wat je ja. mij ook hoort vertellen is, uw blaas is een spier die knijpt, als alles goed gaat, knijpt die zichzelf gaan leeg. Dus om te plassen moeten wij eigenlijk als vrouw, en als man trouwens ook niet, eigenlijk hoeven we geen druk te zetten. Hè? Dus ja. je moet eigenlijk rustig plassen, alleen dat signaal geven, bekkenbodem is open, en dan gaat die blaas vanzelf door die juiste centrale sturing zichzelf leeg plassen. Dus als je echt merkt van het is door die zenuwachtigheid, het klopt eigenlijk niet, ik ben nog maar net gaan plassen, is het inwerken, dat noemen wij echt, dus dat doen, dat doen ja. kinesisten inderdaad ook, blaastraining. Gaan bijhouden van blaasdagboeken, gaan kijken van hoeveel heb je nu gedronken, wanneer ben je gaan plassen, kunnen we daar iets uit leren. En zo systematisch beginnen die klik maken in je hersenen, langer proberen volhouden om niet te gaan plassen. Dat is echt blaastraining voor ja. overactieve blazen. Dus daarin toch niet te veel toegeven. En als je op die fiets zit en denkt, ik had toch nog eens moeten gaan plassen, Weet nee, nee, want dat had eigenlijk geen verschil gemaakt. Nee. Dus dan echt in je hoofd je klik maken van nee, blaas okay. rustig. Uh, ik, denk dat dat voor... ik heb eruit geplast wat ik kon. Ik, ik denk dat dat voor zoveel vrouwen herkenbaar is. Ja, absoluut. absoluut. Wij worden ook zo opgevoed ja. vaak, hè, van um, wacht, we gaan vertrekken, ga het allemaal eens plassen. Ja, ik zeg dat, is dat trouwens zo. ook elke dag nog tegen mijn kinderen. En vaak is dat op zich uit praktische over, overweging van, ja, als ze nu juist met een volle blaas beginnen vertrekken, zou het dood. Zijn, maar dus nog eens en nog eens en nog eens en nog eens gaan, nee. terwijl dat ze niet gevuld kan zijn, dat is echt, dat is eigenlijk echt slecht. Dat is je totale ja. systeem dat juist is ingesteld op leren luisteren naar je lichaam, negeren en het willen overnemen. Ja. En dat mogen je eigenlijk niet doen, je
0: moet luisteren naar je lichaam. Ja, eigenlijk als ik terugdenk, ja, ik ben drie jaar kleuterjuf geweest, dat begint daar al. Hè. Ja. Je forceert de kindjes om tijdens de speeltijd naar het toilet te gaan, ja. want het is niet goed als ze in de klas gaan, maar ja, eigenlijk forceert je ze dan om te Die plassen ook, ja. als... als ze niet moeten plassen. Goh, ja. amai. Ja. Dat is echt even uh, ja, en een eye-opener. Ja,
1: en dat zijn vaak dingen... Um, want ik ben nu inderdaad ook uh, bezig met een boek te, te schrijven. Um, en zo, dat soort dingen, die blaasmythes die er zo in staan, die, dat zijn vaak dingen waarover dat mensen zeggen Goh, dat heb ik niet geweten. En nog um, een leuke tip als we het dan zo verplassen en ongemakkelijke situaties hebben, zeker ook als je aan fietsers denkt, denk ik. Als je nu zo... Gewoon zegt van ik moet hier eens ergens um, in de broes of weet ik veel ja. waar of ik moet hier ergens op een toilet gaan waar ik vies van ben. Heel vaak hebben wij ook de neiging van als je niet, eh, niet genoeg op je gemak voelt, uh, zo half boven een toilet ja. te hangen of eh, je hebt misschien je fiets kledij die al niet allemaal even praktisch is ja. uh, ontworpen, niet even goed naar beneden gekregen en weet ik veel wat. Maar eigenlijk is het dus ook superbelangrijk om op die momenten dat je je blaas dan wel wilt ledigen, net goed te kunnen neerzetten en dus dat signaal gans te geven naar die blaas van kijk, ik ben ontspannen, staat hier open, u jezelf maar leeg. En als jij zo half vies, omdat je je toilet onder je vuil, vuil vindt, ja. of weet ik veel wat, en zo ergens in een, in een uh, tijdelijk kotje zo ja. staat, en je, je gaat niet rustig genoeg zitten, je staat daar, ik weet niet al gespannen, boven, bijna in een squattende houding, hè. en nu moet ik je snel even plassen, want ja. de volgende staat al te kloppen op de deur, ja, dan is de kans wel groot ook dat je op die moment je blaas niet rustig genoeg helemaal hebt leeg kunnen laten plaatsen. Ja. En als er wel wat plas zou achterblijven in uw blaas, ja, dan heb je wel weer meer risico om toch sneller ja. terug dat gevoel ja. te hebben. Van één, ik moet terug gaan plassen, want mijn blaas is teruggevuld. Of dat vergroot ook zo'n beetje je kans op um, blaasinfecties, urineweginfecties. Ja. En dan krijg je geïrriteerde pijnklachten en zo. Ja, dat is natuurlijk ook weer de geïrriteerde nee. richting in. Dus ook dat, dat is eigenlijk... een superbelangrijk als je naar het toilet ja. gaat... Rustig gaan zitten,
0: ontspannen, blaas laten, leegplassen. Dat is ook echt een. Houden regel vanaf nu. Ja. De tijd nemen, U ja. niet opjagen. Ja, dat is <laughs> um, ja, zwangerschap voor een vrouw heel belangrijk. Um, Bekkenborn verandert daar ook heel veel door, denk ik dan. Of Veronderstel ik dan?
1: Ja, het komt serieus onder druk te staan natuurlijk. De zwangerschap alleen al um, verhoogt natuurlijk de druk naar de blaas en naar de darmen toe. Dus pipi ophouden en kakao ophouden ja. wordt al een stukje moeilijker voor de bekkenbodem. Maar langs de andere kant, de grote verandering is vooral die continue drukken die aan het groeien zijn in die buik, worden wel gedragen en opgevangen door die bekkenbodemzone. Ja. Er komt meer druk op het zenuwsysteem. Dus een zwangerschap is best al wel zwaar um, voor de bekkenbodem. Ja. En dan zeker natuurlijk vrouwen die overgaan naar een vaginale bevalling en op een vaginale manier uh, bevallen, ja die krijgen, daar moet ik geen tekening bij maken, een serieuze uittrekking van die bekkenbodemzone. Uh, We weten eigenlijk dat bepaalde structuren tot wel 245 procent, dat is een Oef. cijfer dat wel opvalt, uh, opgerokken worden eigenlijk. Hè. Dus er komt tijdelijk wel veel druk en rek naar die bekkenbodem. Dus dat verandert inderdaad na de zwangerschap ja. en na een bevalling die bekkenbodem toch vaak wel in een zekere mate. Hè. Heel veel herstelt gelukkig, maar er ja, komen ook wel problemen voor door zwangerschappen en
0: bevallingen. Ja. En is het dan verstandig om puur vanuit het sportieve gezien, als je fietst, eerst of eerst terug daaraan te werken om dan te fietsen? Of hoe zit dat eigenlijk, dat fietsen na de zwangerschap? Ja, een hele goede vraag. Uh, en dan spreek ik ook uit eigen ervaring en zo.
1: Um, daar is ook niet... De, heel strikte richtlijnen mogen er niet over zijn. Hè? Nee. Natuurlijk is er een verschil, zeker als ik ook met u praat. Je, je ziet ook... Uh, je, je ziet en zit zelf in heel verschillende niveaus hè, van sportieve maten. Natuurlijk heel getrainde vrouwen zullen een stuk sneller sport kunnen hervatten, ja. afhankelijk ook van op welk niveau van sporten dat je ziet. Um, dus te strikte richtlijnen moeten er niet zijn, maar eigenlijk moet je daar geen doekjes om vinden. Zeker de eerste zes weken en eigenlijk zelfs de eerste drie maanden na een zwangerschap weten we dat zowel dat spierweefsel als al dat bindweefsel, ja. als dat zenuwweefsel echt nog het herstellen is. Dus op zich is dat de beste richtlijn om toch wel in je hoofd te houden van die eerste zes weken zeker. En eigenlijk die eerste drie maanden is rustig opbouwen van activiteit goed... Maar nog niet dat te veel gaan forceren. Ja. En gematigd opbouwen, um, gematigd gaan werken, zoals je zelf al voorstelt. Eerst aan die core stability. Al wat squattingoefeningen beginnen doen, uitvalspassen beginnen doen. Terug ook dat buikvlies, dat serieus uitgeroken ja. is geweest tijdens je zwangerschap. Terug je beginnen trainen naar een goede totale core stability. En dat zijn
0: toch allemaal wel aspecten die volgens mij,
1: vooraleer je terug naar uh, fietsen gaat, wel heel belangrijk zijn.
0: En is daar ook een hoe je de regel houdt bij ook gewoon luisteren naar je lichaam, van Absoluut. als je voelt dat nog niet gaat... Stoppen en ja. raad gaan vragen. Absoluut.
1: En raad gaan vragen is dan wel een belangrijke ook, denk ik. Want dan heb je zoals sommige mensen ook wel die zullen zeggen. Want die vraag wordt bijvoorbeeld ook heel vaak gesteld bij lopen. Hè. Je ja. hebt nog altijd wel heel veel vrouwen die eerder wat meer gaan joggen hè, dan op de koersfiets kruipen ja. of op een andere fiets kruipen, denk ik. Um, dus zeker die vraag komt ook heel dikwijls bij lopen. Um, daarin zijn de schokken naar uw bekkenbodem dan veel, veel groter. Dus in dat, zicht, in dat opzicht denk ik dat fietsen eigenlijk vaak een betere sport is die je sneller kan opnemen um, na een zwangerschap. Um, maar het feit van dat er dan toch problemen zijn, als je zou luisteren naar je lichaam en je voelt die problemen terug bovenkomen, komen, is toch ergens een alarmbelletje in je hoofd dat moet afgaan. Wat niet wil zeggen dat we het signaal moeten geven van... Als je nog soms last hebt van die problemen, mag je absoluut niet fietsen. Nee, nee als jij als vrouw genoeg rustgesteld bent van oké, okay, we zien hier en daar nog bepaalde verzwakkingen of herstel, mag je dat met fietsen niet echt ergerend maken en jij vindt dat op die moment bijvoorbeeld ook niet echt lastig dat je nadat je van je fiets stapt dan nog veel meer het gevoel hebt <lacht> van oei oei, ik kan niet ophouden. Als je het lichaam maar al begrijpt, ja. dan kan je soms je bij sommige symptomen volgens mij wel neerleggen. Een vrouw die wil gaan joggen en die merkt dat ze... Tijdens joggen toch echt wel een inlegkruisje wil dragen, maar die zegt van oké, okay, uh, of moet dragen omdat ze nog niet helemaal droog is tijdens het ja. joggen, als zij er verkiest, maar ze haalt haar ganse plezier uit dat joggen, wie ben ik dan om na drie, ja, zes maanden te blijven zeggen nee, je mocht absoluut niet gaan joggen. Ze ga het daarmee op die moment niet erger maken, maar ze is wel slimmer als ze even gaat laten checken van is het gewoon die bijkomende versterking of zijn er hier toch een paar dingen die ik mis... Dus ja. Ik heb dan altijd zoiets van, laat het al eens een keer checken. En bijkomend met wat je weet, kies je zelf, hè, als, ja. als sportende vrouw, van welke problemen zie ik al wel zitten, welke nog niet. Maar jezelf voorbij lopen en niet naar uw
0: lichaam luisteren. Ja, is dat zeker, is niet
1: goed. Zeker niet goed.
0: Maar is er daar eigenlijk veel onderzoek naar? Vrouwen die fietsen, zwangerschap, bekkenbodem, ja totaalplaatje? Nee, dat denk ik dus absoluut
1: niet. Ik ja. uh, ben, uh, ben daar ook wel wat gaan nakijken dan in, in voorbereiding van deze podcast. Um, en er is heel weinig uh, onderzoek over te vinden. Er is best wel wat onderzoek uh, te vinden over mannen en fietsen, omdat dat inderdaad dus ook hey, het fietszadel vooral toch ook die een druk geeft naar die nervus pudendus, dat is de zenuw eigenlijk ja. in de bekkenbodem, Allee, of een van de belangrijkste zenuwen, die daar ook redelijk oppervlakkig zitten. Dus daarover vind je zowel wat um, studies, zowel ook naar die zenuwachtige uh, blaasklachten, pijnklachten dat het kan geven, hè, want dus ook die bedrukking kan die zadelpijnen en zo uh, stimuleren. Dus... Je vindt over de mannelijke um, fietsende uh, sporters, allee, of de mannelijke, dus je man misschien, hè, zal een heel stuk meer info kunnen halen uit ja. de wetenschappelijke liter
0: literatuur, maar uh, over vrouwen is er helemaal nog niet zoveel onderzoek ja. uh, gepubliceerd. Dus daarin kunnen we de lijn doortrekken. Alle onderzoeken rond fietsen, vrouwen, hormonen, bekkenbodem, daar is nog heel veel werk. Hè? Absoluut, absoluut. To do. Een, bo to een, boeiende,
1: do. <laughs> een boeiende uitdaging, denk ik. Maar, en heel interessant om verder in te verdiepen. Ja. Um, maar, um, ja, dat ligt op het to-do-lijstje.
0: Ja. En dan eigenlijk een aansluitende vraag, want we zijn direct na de zwangerschap gegaan fietsen tijdens de zwangerschap. Ja. Ook daar dan heel weinig onderzoek naar en heel weinig... Absoluut, terwijl dat fietsen wel... Dus de, de, de um, onderzoeken naar hoe
1: belangrijk het is om fysiek actief te blijven tijdens een zwangerschap groeien enorm. Ja. En dan spreek je zelfs niet alleen hè, over uh, bekkenbodem, maar ook de totaliteit, dus de gezondheid van de foetus, de gezondheid van de vrouw. Um, zelfs, we zijn binnen onze onderzoeksgroep, nu zelfs met de uh, gynaecologen, de gespecialiseerde gynaecologen, aan het kijken naar zelfs door fysieke activiteiten tijdens de zwangerschap, ga je een betere bloedtoevoer naar de placenta geven. Uh, er zijn studies die, die aangeven dat je een betere mentale gezondheid, zelfs als vrouw, maar dus ook naar de foetus toe kunt brengen. Ja. Sporten tijdens de zwangerschap is superbelangrijk en daarin leren we meer en meer. Er komt veel meer onderzoek. En fietsen wordt daarin meestal eerder aangehaald als een van de veiligere sporten, omdat het ook minder die drukken, die schokken, ja. dan bijvoorbeeld bij lopen gaat geven. Dus fietsen wordt wel vaak aangehaald als een van de goede... Um, Sporten die je ook zo kunt opbouwen in low-intensity tot mid-intensity of high-intensity, ja. hoe, hoe, hoe intensief je sport, kan je vaak zo wel wat aanpassen. Dus fietsen wordt vaak aangeraden, maar echt specifiek onderzoek naar de effecten van houdingen, zadel en zo heb ik ook nog niet veel uh, gemerkt. En ik denk als vrouw is het toch ook wel opvallend, en dan spreek ik meer ook uit klinische ervaring, denk ik, alleen klinische en eigen ervaring. Um, dan uit de wetenschap, is die houding speelt ook wel een enorme rol. Ja. Hè? Zo, het te veel voorwaarts gericht op de fiets gaat wel vaak ervoor zorgen dat tijdens de zwangerschap wat meer zwangere um, harde buiken beginnen opkomen te ah, ja. Dus een soort van precontracties die toch ook vaak als... Niet, niet gevaarlijk zijn, maar als onaangenaam worden ervaren. Dus die voorwaartse positie is een beetje afhankelijk van of, dat, of de vrouw meevalt of niet. hangt ja. er ook een beetje vanaf hoe getraind ze op voorhand
0: ja, wel Dat is dan vooral, hè, want het is verstandig om opeens... Als je nu hoort als zwangere vrouw van ah, het is toch goed om te sporten tijdens je zwangerschap of te bewegen, is dat slim om dan opeens te zeggen: ah, Ik koop mij nu een korsfiets en ik nee, nee. begin te fietsen? Ja, nee, nee, nee dat denk ik zeker nee. niet. Omdat dus inderdaad ook, zoals je zelf al sprak waarmee we begonnen zijn,
1: dat beenderige bekken ook, die totale core die rugklachten, die bekkenklachten, ja. is toch ook iets wat dat vaak bij een zwangerschap voorkomt. Dus om iets echt heel nieuw, fanatiek te beginnen opbouwen tijdens een zwangerschap, nee, nee zeker niet. Um, ja, het, is, het is aangeraden om 150 minuten. Uh, gemiddelde fysieke intensiteit wel te doen tijdens een zwangerschap. En eigenlijk is dat toch wel veel, zo. want gemiddelde fysieke intensiteit, dan spreken we over een hartslag tussen de 125 en 145. Ja dus eigenlijk wordt zwangere vrouwen aangeraden om 150 minuten per week toch best wel sportieve activiteiten te doen, maar het is een beetje zoeken als je voor je zwangerschap eigenlijk echt dat ook totaal nog niet gewoon nee. waard is, dat wel een beetje zoeken, maar eigenlijk wordt het aan elke vrouw aangeraden. Dus ik denk eerder streven naar. Ja. Ik maar al allemaal af die
0: fiets. <laughs> alle vrouwen al op de gewoon fiets zijn voor ja. de zwangerschap en eh, dan, dan, dan ja. Ja. ja, jij fietst zelf ook eh, regelmatig. Ja. Eh. Um, je hebt de cannibalet gedaan in 2019 op de Mou Van Toe, als Sarah en ik ook euh, ja, <laughs> op ja. de Mou Van Toe waren. Dat is toch ja, impressionant, de cannibalet. Dat is niet één keer omhoog rijden. Hè? Nee, dat was inderdaad een van de uitdagingen. Ik ben beginnen fietsen um, voordat
1: ik kindjes had, um, ja. nadat ik afgestudeerd was. Ik um, met mijn man meegetriggerd geweest. Hij is nogal een fanatieke fietser ook. Uh, allez, op... Um, Um, hoe noemde dat? zeker um, zeg het eens. Ui, ja, hij schiet me waarschijnlijk af als ik het nu zo zeg. <laughs> op uh, wielertouristeniveau. Ah, ja, ja, ja. niveau wielertouristeniveau. Je helpt mij naar het juiste woord. <laughs> maar wel ook fanatiek. Hij uh, zei mij gisteren nog: als je daarmee spreekt, of het gaat over de Cannibalet, moeten mij zeggen dat ik toen met Wout van Art samen op boven was aan het fietsen. <laughs> toen in 2019, of wat ja. was het? En um, ja, dus hij is daar heel gedreven in. En we hebben dat altijd samen enorm van genoten. Maar dan moet ik toegeven dat in die periodes van kindjes krijgen. Ik ja. heb een zoontje die nu bijna zes is. Um, en mijn dochtertje is acht jaar. Dus in die hele periode dat ze zo heel kleintjes waren. en ik inderdaad ook van de zwangerschap naar de andere zwangerschap ging. was dat fietsen ook een stuk minder intensief. Maar dan, nadat die kindjes wat groter worden. en je voelt terug als vrouw zo van. oké, okay, ik word ja. weer terug wat meer baas van mijn eigen lichaam. <lacht> um, was dat voor mij een keilijke uitdaging. Om voor die cannibalet inderdaad zo eens te gaan. maar dat is dan inderdaad zo wel eens voor één een keer. hoe is echt streven naar een serieuze uitdaging die je zoekt. Want dat was inderdaad. dat is twee keer eigenlijk gefietst via de. Um, allee, toen via Bedouin naar boven, ja. um, terug dalen en dan twee kolkjes tussenin, denk ik, en via Solt nog eens terug helemaal naar boven. Ja. Dus dat is dan toch, ja, eindigen met iets van 150 meter ja, ja. of zoiets. En
0: 3.500 hoogtemeters of zoiets. Daar begint je niet onvoorbereid
1: aan. Nee, 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 nee. nee. Uh, ik, probeer heel veel, ik probeer het gewoon heel regelmatig vol te houden. Maar ja. mijn regelmatig fietsen ja heel vaak over. Want ik hoorde ook in jullie vorige podcasts inderdaad zo de toegankelijkheid van fietsen. Ik ben heel vaak met mijn kleine kindjes toen, ook op mijn, op, op de rollen. En op de eerste was het een home trainer en nu heb ik inderdaad een ja. koersfiets op rollen staan. En ik vind dat geweldig ook dat ik, terwijl de kinderen uh, toen aan het slapen waren, nu middagdutjes deden of zo. Dat dus doen ze nu natuurlijk allemaal ja. niet meer. Maar toen vond ik dat een fantastische manier om toch mijn uurtje sport te kunnen doen ja. en, en mij daarop te zitten uitzoegen want daar kreeg ik mijn adrenaline ook wel van. Dus zo dat heel regelmatig. Uh, Gewoon kort, maar heel Kort, uh, ja, de, een uurtje sporten en nu ook nog altijd. Ik, ik fiets veel uh, en nu ook buiten uh, ook heel vaak dezelfde toertjes, waarvan een ander zal denken van allee. Uh, maar voor mij is dat Even mijn uh, gedachten leegmaken, ja. even uh, fysieke activiteit, even me-time um, en daarna hops weer verder met gezin en het werk. En, uh dus die regelmaat hou ik vol, maar zo die, die uitspattingen, dat is maar af en
0: toe. Maar ik vind dat wel weer leuk. Ja. En heb je zo nog een uitspatting gepland? staan? Ja,
1: wel. Vorig jaar hadden we met um, corona gezegd dat we doen niet de Mauvantou. Um, maar we gingen dan met Climbing for Life, de Dolomieten Marathon ah, ja, Dolomite, ja. Maar die is dan niet doorgegaan, maar dan ben ik toch met mijn man uh, alleen, alleen. We zijn met ons tweetjes zijn ja. toen toch naar daar gegaan. En we hebben toen ook heel die een tochtje gedaan. En dat was ook uh, 150 kilometer, denk ik, ja. of zoiets. Um, nog wat meer hoogtemeters en zo heel veel verschillende... Kolk uh, heel boeiend wel, maar toen was ik, ik vond dat nog vermoeiend <laughs> als ik aan die ballet, omdat dat een paar keer echt uh, ja, je, en... ook, je komt niet op adem, het is nee. constant. En er was dan zo geen organisatie rond. Normaal gezien met die sportactiviteit, is er zo overal en zijn ja. mensen aan het afzien en aan het sloegen. En toen waren we zo onder ons. Ik dus ben daar toen enorm aan geschoten. En toen zei ik, dat doe ik nooit meer. En nu in september gaan we terug. Ah, voilà. <laughs>
0: En wil ik het toch nog eens terug doen. Dus, dat is een ja. typische verhaal op de fiets, hè? Ja. Als gaf heb je af hebt gezien dat doe ik echt nooit niet meer. En dan ja. een jaar later, oh ja, ik ga toch nog een keer proberen. <laughs> toch die, ja, dat is iets in. Ik weet niet. Dat zit in je genen dat je toch terug die uitdaging, ja. die, die adrenaline adrenalinekick daarin zoekt precies. Ja, ja. <laughs> super. Um, ja, om af te sluiten vraag ik altijd van, ja, heb je nog één ultieme tip? Is er één ultieme tip vanuit je ervaring uh, dat je kunt meegeven aan vrouwen die fietsen? Um...
1: Vooral echt dat eigen lichaam leren begrijpen. Ja. Leren begrijpen van de signalen die je voelt, de pijnklachten die je voelt, de eventuele ongemakje van urineverlies, uh, stoelgang niet goed kunnen ophouden. Alles wat je zou kunnen voelen, alle dingen die je, die je voor hebt, niet bang zijn om erover te spreken, het net wel bespreekbaar maken. Daarom zijn er totaal geen drama queens. Ja. Soms is het gewoon de klik in je hoofd al zo van wat je er juist zei van eye-opener. Als je dat nu al weet, dan denkt je de volgende keer waarschijnlijk van Oh, ik leg mij erbij neer. Of ik ben overtuigd om daarom dan wat meer oefeningetjes ja. te gaan doen. Maar zodat we begrijpen, dat zelf kunnen snappen van hoe werkt ons lichaam werkt. Dat is mijn belangrijkste tip, denk ik.
0: En dat kan via de pelvic floor. Kan je wel echt? Ik ben al een, keer, allez, een paar keer gaan kijken op de website ondertussen. Het is heel toegankelijk. Het is ja. heel goed uitgelegd. Dank u. En je vindt heel veel informatie als vrouw. Ah,
1: dat is echt wel de bedoeling. Het is wel absoluut ook nog work in progress. Um, dat is ook zo van het een en het ander gerold. We geven daarop al heel veel info. Er moet nog superveel bij komen, denk ja. ik. Uh, daar zijn we ook volop mee bezig. Uh, er komt dan ook uh, nu nog een boek um, in september met meer informatie. Um, en ik denk, ja, het is zeker mijn doelstelling om die website nog verder uit te breiden. Ook nog wat meer persoonlijke dingen aan vast te ja. hangen. Allee, of daar vrouwen persoonlijke guidelines een beetje kunnen krijgen, zou boeiend zijn. Dus we zijn zo aan het kijken van hoe kunnen we dat verder krijgen. Zoals dat je ook hoorde, ja, we doen continu ook verder onderzoek om gewoon die bekkenbodem zelf al beter te begrijpen. Ja. Um, dus ik zal niet zeggen dat je daarop alles zal vinden, maar het is toch zeker al een eerste stap. En wat dat leuk is aan de Pelvic Floor is ook zo. Um, we willen ook blijven inzetten op die getuigenissen, die verhalen ja. van vrouwen die wel zeggen, die wel met hun verhaal ook naar buiten komen, dat bespreekbaar maken, die eerste tip. Ja. Um, en maar, hoe
0: kunnen ze precies de Pelvic Floor volgen? Via um, de website, Instagram? Ja, dus de bedoeling is: het is een
1: online website en We noemen het een online informatieplatform. Hopelijk in de toekomst met nog wat extensies aan de website op zich. Um, maar de, en dat is gewoon www.depelvicfloor.be, want de pelvic floor is de Engelse benoeming hè, ja. van de bekkenbodem. Dus op het platform op zich vind je eigenlijk de meeste informatie, ook de links naar waar kan ik nu echt hulp gaan zoeken en zo. Maar daarnaast hebben we uh, inderdaad ook een Instagram. En een Facebook, waarop dat, um, we vragen: hè, van volg ons, uh, deel onze berichtjes, zodat je dat meer en meer van uw vrouwen, van uw vriendinnen um, het eigenlijk kunnen vinden. Dus ook op Facebook okay, en Instagram. Super.
0: Ondertussen heb ik alweer een hoestaanval gekregen. Ik weet niet wat er scheelt vandaag. Het zal ook nog bijna kort zijn. Um, wel, dan wil ik u heel erg bedanken voor uw tijd vandaag. Hè. En ook de luisteraars opnieuw bedanken. Het blijft hetzelfde. Als je wilt inschrijven op de nieuwsbrief, kan dat ook via onze website: www.dewomenpeloton.be. Ik ga ook in de nieuwsbrief brief alle gegevens van Hedwig hier opzetten, van de Pelvic Floor, zodat jullie dat ook kunnen vinden. Ja, en een review, laat gerust weten wat je vindt van onze podcast. Als er nog vragen zijn rond de bekkenbodem, stuur ze zeker ook door, want ik denk dat we daar zeker ook een vervolg kunnen aan geven. Het is niet dat we jullie niet willen informeren, we willen jullie zelf net heel graag informeren. En dan hoop ik dat ik jullie binnen twee weken terug hoor. Ciao, ciao! podcast.